0: 欢迎收听《软件那些事第一百二十一期。这一期呢，还是讲《孤独的圣斗士》第三期，也就是甲骨文哪里艾利森的下。在讲正式的故事之前呢，我先讲一些，就是我们《史记》，其实我们都知道司马迁老先生的《史记》里是有一篇《项羽本纪》嘛。如果以前听过我电台的，呃，听过我电台时间比较长的一些听众呢，可能会知道。我非常推崇《史记》这本书，为什么呢？因为我只看过一本书，就是《史记》，所以呢，我没有办法推崇其他的嘛。所以我经常推崇这本书。如果我们的一生中只能看一本历史书的话，就看《史记》，因为其他的历史书，说实在的，都是拍皇上的马屁。只有《史记》这本书呢，呃，这本书的出发点并不是拍马屁，就是说记录自己的一个看法。像同期就是比他晚一点的这个《汉书》，就是板固和板超这两个兄弟写的。就是文采肯定是没得说，但是呢，这本书的是国家拨款写的，就公款写书，目的呢就是说，就是说、呃、干什么？就是说夸耀我这个汉朝太牛逼了嘛，就是说，而且他们会觉得你这个《史记》。竟然把这个刘邦的传记啊，就是本纪，写的跟秦始皇呀、和项羽都放在一起，就是说不成体统，就是说拍马屁嘛。因为他也知道给汉武帝拍马屁，拍他的爷爷，拍他的爸爸，就觉得不应该跟秦始皇、项羽放在一起。显然这个皇上肯定非常爽嘛。所以呢，如果是纯粹读故事的话，我就推荐读这个史记；如果是想学如何拍马屁的话，我是推荐读《汉书》的，因为司马迁他在《史记》里就直接的说了，本朝的皇帝就是汉武帝嘛，是个糊涂蛋啊、呃，不是用梵语说的嘛，就是说他是说明君不生小，就是说呢，我这个不生小，显然就不是明君嘛，所以呢，后来的史书都是。小骂大帮忙嘛，都是说，哎，我们这个皇上是为了民做主啊，非常的辛苦。所以呢，鲁迅对这个《史记》的评价就是说，史家之绝唱嘛，真的是绝唱。因为司马迁之后就都是马屁精了，其其实没有像他那么说真话的。在《史记》上呢，在《项羽本纪》里有一个故事是是这样的，就是我们所大家都知道鸿门宴。范增呢就跟这个项羽说：“哎，这个沛公啊，在山东的时候是非常的贪于财货，就是说呢，非常的爱财爱钱，就是说，哎，好美姬，就是说好美女。今天呢，入了关以后，财货无所取，妇女无所幸。也就是说呢，入了关以后，哎，不拿群众一根一线了，哎，妇女呢，他也等以后再用，现在不用了。就是说，此志，此其志不再小。就是说呢。”说了一个非常淳朴的道理，就是不图小利，必有大谋嘛。就是上一期我也说的是，拉里·艾里森是什么样的人呢、啊？他是贪欲财货、好美姬的人，就是跟我老刘家的沛公是一样的，也和我一样，就见钱眼开嘛，见色忘义。艾里森是这么一个人，但是呢，他竟然和红帽子公司说：“哎，我打算拥抱开源软件了，我要免费给这个红帽子公司打工。”甲骨文实际上此前是一直没有自己的操作系统呢，而且它和 I B M 是有过节的，和微软呢也势同水火。自己的伙伴呢又不成什么大气，比如说，上一公司的 Solaris 还有这个 V M S。所以呢，当时的趋势就是说，个人电脑已经开始使用的这个 C P U， 英特尔的 C P U 已经越来越厉害了 ，Linux 呢也越来越成气候。Linux 是基于什么？基于英特尔的 X 8 6叉八六这个芯片免费出的一款操作系统，源代码是公开的，而且它的用法呀是和这个 Unix 几乎是一模一样。差别就是说 Unix 你要找它的授权的话，很可能要卖个几千美金、几万美金 ；Linux 是免费。所以呢，只要稍微有点智商或者是钱不是那么多的人，肯定会选 Linux 而不是 Unix。因此呢 ，Linux 一下子也就慢慢的普及了。Red Hat 公司呢，这个红帽子公司是众多的 Linux 公司中。最厉害的一个，它是什么？就免费用我的操作系统，然后呢，我在收，嗯、呃，这个这个用户的一个服务费用。艾利森呢就跟他说：“哎，我要和红帽子合作，而且这个诚意非常非常的满嘛，叫诚意满满。免费呢就给放了几百个程序员啊，一百多个程序员就开发 Linux， 而且呢派到了 Red Hat 公司里，就是说呢这个这个薪水我来发，我 Oracle 发。”这个代码嘛，当然是归全人类了。然后呢，大家就以为这个沛公改邪归正了，因为不好色了嘛，也不耗钱了，哎，钱还自己出，非常好。当时呢，这个媒体也是非常非常的一阵夸嘛。我估计说，如果当时这个 Oracle 如果当时看到媒体上的一些报道，可能也会脸红嘛，可能就觉得脸上挂不住。但是呢 ，Oracle 就宣布说，我这个新版的 Oracle 的这个操作系统数据库不、就是。操作系统是数据库，就首先呢，我是要支持 Linux， 支持这个 Red Hat 操作系统，因此这个 Red Hat 这家公司呢，就非常非常愉快的接受了这个 Oracle 的感染，毕竟你免费让人用，员工而且不要钱，不要报酬，多好是吧？可能他认为自己这个开源的精神让这个感染了拉里艾里森，就让这个拉里艾里森突然有有配工变成了另一个配工，是吗？不图小利，必有大谋啊、哦！这个可能他觉得让艾里森立地成佛了。实际上，这个世界上有很多人啊，就认为我这个魅力太强大了。比如说，有个隔壁老王总是帮你家帮忙，啊，你就觉得可能是不是我这个魅力太强大了，让这个老老王来免费帮我干活？实际上，人家看上的不是你的魅力，有可能是看上的你老婆的美丽。红帽子公司就这样嘛，哎、啊，就就可能见到一一些。小小小小小利益，比如说看到了一顶绿帽子，就有一种迫不及待想要戴上去的冲动嘛。Oracle 实际上派出了0 0多个人到这个 Red Hat 公司以后 ，Oracle 呢，就是这些员工呢，就慢慢的对这个 Linux 开发有了这个主动权，完全掌握了这个 Red Hat 公司你是怎么开发的呀？什么？他这一百多个人都学会了，完全掌握了 Red Hat 的开发的流程，而且呢，这个 Oracle。提交的一些核心的代码，在当时慢慢的就超过了红帽子公司。从某种意义上来说，就 Red Hat 已经被这个 Oracle 给架空了，因为他什么都懂了。然后呢，图穷匕现嘛，艾利森还是艾利森，还没有，还是沛公还是沛公嘛。这个鸿门宴你也没搞好，这个艾利森就说：“我们这个 Oracle 的功能显然比你红帽子都要大嘛，所以呢，就有两条路让你们来选。第一条呢，就是你们听我的。”我让你们加什么功能就加什么功能，因为我这人人多，而且控制了你所有的技术。第二条呢，就是说你如果这样不同意的话，就我们发布自己的 Linux， 就是 Oracle 的 Linux。这真是一个痛苦的选择，是吧 ？Oracle， 这个 Red Hat 公司能怎么办？也没有办法，就这样。然后 Oracle 就有了自己的 Linux， 在很大程度上说，它那个呃 Oracle 的 Linux 比这个红帽子公司的性能还要好一些。在甲骨文的这个帝国的拼图之中，哎，操作系统这一块就补全了，因为原来是没有的。它原来要么用 s o l r i s 要么用 VMS， 都不好。这样一下子就有了自己的操作系统。红帽子公司很可能是以前的时候，红帽子 Red Hat， 你直接可以从它网上去下载的，这个源代码都是公开的。现在不是了，现在它开了一个叫 Fedora 一个，还有一个。就是 Red Hat，Red Hat 这个源代码有很多不公开，我觉得也是受了这次伤之后，哎呀，这个红帽子公司也实在是忍不下这次口气，但是也没办法，是吧？咱们接着说这个 Oracle，Oracle Or 在拥有了自己的应用软件以后，然后又有拥有了自己的操作系统，它当然还缺少一个东西，就是缺少自己的硬件。这样的话，因为你只有一个从硬件到操作系统再到应用。软件都有的公司才不会受制于人。接下来呢，奥瑞考就开始在硬件领域找自己的一些猎物嘛。然后呢，就有一家叫商业公司的硬件公司出现了。实际上，商业公司也不能说是硬件公司，它什么都有。商业公司是什么样的公司呢？以前我多次提到过这家公司，因为这家公司实在太聪明了。就简单的来说，它是属于手里有牌，就是手里的牌有王有炸，但是呢，最后还没有跑了的这种公司。这个公司呢，在硬件上呢，它有硬件的，它没有搞定 IBM、d 戴尔这些东西，它都没有搞定这些公司。然后呢，它自己有操作系统，就 Solaris 操作系统。但是呢 ，Solaris 操作系统首先也没搞赢微软的，也没有搞赢 Linux。手里呢，它还有一个大家现在都知道的，放在任何一家公司的话，其他的公司，包括放在微软也好，放在 IBM 也好，还是放在 Oracle 也好，都会把那风生水起的编程语言就加了。非常非常厉害的一个语言，但是呢，他还是玩死了。就有这么多的好牌，上海公司的那些人呢，就活生生的还是把自己玩死了。所以我就觉得上海公司这个整个的创始人也好，还是管理团队也好，水平实在是不高。Oracle 最后就花了七十四还是七十七十多美金，然后七十多亿啊美金就把这样一个。曾经非常非常辉煌的公司给买了下来，但这点钱啊，就是说七十多亿，对我们来说可能一辈子都赚不到这些钱，几乎肯定是一辈子赚不到这些钱。但对一个上亿公司来说，只是它最高市值的百分之三，也就是说，曾经一百块钱，现在你三块钱就买回来，而且大部分都是好东西。上亿公司因为是硅谷最著名的公司之一，在各行各业都有非常非常广泛的影响力。Oracle 呢，这拥有了上亿公司以后。就借助上海公司的这个硬件的实力，在2 0 0九年就推出了一个数据库的一体机啊，就是一体机，就是所有的都是他自己的。他第二版，就是推出的第二版，就是从硬件到操作系统再到应用软件都是他们全都是自己一家生产的，好像现在我们的苹果手机一样，就说都是我苹果公司做的，我们不不做其他的什么东西。就以前的这个硬件，它第一版的时候就是这个一体机数据库一体机吧。叫，呃、嗯，硬件是惠普公司提供的，就是这个硬件的机器是惠普公司的，但毕竟你用人家的产品的话，性能上可能会有问题，自己优化的也不够好，因此呢，这个把这个上海公司收购了以后，全都是自己家的了，一下子就这个性能提高了不少，嗯，真的是提高了不少。2 0零9年有他们出的时候会做测试，当时就是肯定是第一，到现在有可能还是第一，就和苹果公司一样嘛，就是所以说我自己来设计，有了软件。有了硬件以后 ，Oracle 就开始进军这个云计算。就现在咱们非常非常，呃至今可能还比较火热的云计算，其实，在2004年的时候，嗯、呃，这因为我已经讲到2009年，实际上在2004年的时候，爱丽森就退休了，就退居幕后了，就一代枭雄，实际上他也是抵抗不了这个岁月的痕迹嘛。在两千零四年以后，关于他的八卦故事实际上是越来越少了，大部分就是他新交了一个新的女朋友，这样也就会上个头条啊什么的。就互联网的发展，渐渐的已经没有他什么事情了，因为现在有硅谷的新秀嘛，有这个谷歌啊、Facebook 来推动整个互联网的发展。但是呢 ，Elon i 的一些故事还是非常值得大家去看一下，当八卦也好，还是我觉得值得去流传吧。因为硅谷从来不缺少就是改变世界的人，几乎每家公司嘛，包括你说 Facebook 也好，还是现在的谷歌也好，还是包括这个造造汽车的这个什么也好，包括甚至包括乐视公司也好，都是说自己的使命是什么，就是改变世界。就是苹果公司嘛，乔布斯不是说嘛，哎、呃，我这个就是为了改变世界。但是拉里艾里森不说，他不说这句话的，他不说我是为了改变世界。记者采访他：“你这个是想干什么呢？”他就说：“我,我就想赚点钱嘛。”他说：“我也不是特别喜欢写软件，而且我也不擅长写软件，因为写拉里·艾利森的这个传记啊，非常非常多。嗯，其中有一本呢，就是威尔逊写的。这本书的名字叫《上帝和艾利森的区别》，但是英文了哈，你这个可能中文没有。就有是因为有个笑话是这样问嘛，就是有人问说：上帝和艾利森有什么区别？”上帝就回答说：“我我不是艾丽森。”艾丽森说：“我是上帝。”就这样，所以正是因为这个笑话，所以他写了这个、啊、这本书，算是最出名的之一吧。很多我我整个的故事都是从这本书上搬运过来的，但也有其他的，很多都是从这本书上搬运过来的。就是有人就问他：“你为什么选择从事这个软件行业呢、啊？”他就沉思了片刻，就慢慢的说：“我因为我一无所有嘛。”经营软件实际上是不需要大量的资金，有一点钱你就可以创业。所以伟大的软件公司呢都是这么开始的。他又想了想说：“哎，也许不是所有的软件公司，但是呢，我们是的，因为我们刚开始的时候一无所有。”我相信啊，就是说他一生虽然说了无数的谎话，在回答这个问题的时候，我觉得他还是挺真诚的。他没有用所谓现在我们经常说的什么用梦为梦想窒息啊，又什么的，没有用所谓这些兴趣啊，也没有说。我这个就是为了改变世界，现在这种大话空话来忽悠大家嘛。他就是对记者说出了，就当时想赚点钱，但是一无所有。因为当时你写软件的话，不用太多投入，他也只有几千美金，就这样开始了。因为他说出了自己的处境。我们如果纵观艾里森的一生的话，虽然有各种各样的小曲折吧，但是他实际上几乎没有犯过致命的重大的错误。有很多的人就是。要么名声搞得非常的差，要么最终就是嗯翻船了嘛，就是说马失前蹄。但实际上，拉里,艾里·埃利森呢没有没有犯过重大的失误。在一九九零年的时候，可能就是那一年比较严重，因为那一年公司的市值一下子损失了百分之八十二，就一年啊，一年就损失了百分之八十二，公司也就到了破产的一个边缘。但是呢，因为他有非常强大的内心嘛，还有强大的执行力，因此呢又把。活生生的又把这个公司从破产的边缘给拉了回来。当时股东嘛，纷纷的和他去打官司，包括像现在咱们中国有一家公司嘛，叫乐视，你看看大家也是供应商什么欠钱，但他没有那么惨。但是呢，还是股东要跟他去打官司。乐视的话就停个牌，然后拍拍屁股走人啊，他没有办法呀。大公，呃，那个股东就纷纷跟他打官司，连美国的证券委员会也开始去调查这个 Oracle， 你是不是软件，是不是有欺诈呀？因为他的好朋友苹果公司的乔布斯啊，就开玩笑说，甲骨文最好把这个客服的，就是电话修改一下，然后自动应答的，就是说，比如说你是按英语，请按一，控告艾里森，请按二、啊，控告甲骨文，请按三，因为当时各种打官司。艾里森呢，当时就是非常的焦头烂额、啊，而且他确实我前面所说的没有办法像我们的贾跃亭、贾老板一样啊，拍拍屁股走人，因为他就在美国，他也不能跑到中国来，是吗？因此呢，也只好自己一个人去死扛这个事情。等到所有的公司呃，所有的官司都解决的差不多的时候，商业周刊就来采访他，他也比较轻描淡写的说了一句话嘛，哎，这个这是一次昂贵的经验。经过这次打击以后呢？爱丽丝呢，真的像《圣斗士星矢》一样，就是我这篇文章的标题了。你只要打不死他，他就越来越强大。等他复原以后，实际上他又用了四年的时间，到了一九九八年的时候，利润就一下子超过了十亿美元，最高了。到九十年代末的时候，他实际上已经是美国的第四大富豪，或者按照他的算法是第一大富豪。不知道他有自己的一套算法，他说他比比尔盖茨富，但是呢，人家那个。福布斯排行榜还是把它排到了第四，然后他就开始去质疑人家你这个是不是算的不准？他就很非常搞笑的一个人，就和其他的公司文化不同的话，这个爱丽信呢根本就不在乎你员工是不是忠诚的，因为我们这里的呃，包括中国也好，还是日本也好，还是美国很多公司也好，都特别在乎你这个员工忠诚嘛。比如说你像松下呀、惠普这样的公司，就是说公司和员工之间。就一种比较亲和的关系，就好像是家家人之间的关系一样。你最好是把公司当成主，哎，中国这边怎么说？说你要把自己当成主人翁、哦。当然，这都是扯淡了。实际上，咱们这里中国的国企或者什么好，你进去你就被领导训的跟训的像儿子一样，确实是都当成家了。但是，我可不在乎这个，就是说我我好了你就来嘛，我不好你就走。现在的 I T 新规也类似这样，谷歌呀、Facebook 也经常是说，哎，我这个公司多么好，有各种的早餐、午餐、晚餐，还有还可以牵你的狗来上班，就和员工有一种天成的这种亲密的关系。这个 Oracle 不存在，因此呢，哎，艾里森不搞这些东西来维持公司嘛。当公司有困难的时候，这个 Oracle 的员工就纷纷的跳槽嘛，就不不干了，然后跑路，艾里森也不在乎。然后等公司好转的时候，这些人实际上又回来了。但艾丽森还是不在乎，因为就这么一个人是吧？他不在乎，就是说他也不会说你跳槽了之后我我就不要你了。因为这件事情在那个不知道大家知不知道，有一个很很厉害的华人叫谢家华，他做了一个卖鞋的网站。他以前就在这个 Oracle 工作过。他这个那本书里讲了一下 Oracle 的事情，反正比较搞笑就是了。艾里森就不在乎这种东西，就是说，艾里森的关系是一种，就是说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞嘛，无所谓的。但是只要艾里森在，公司就没事。因此，他第二次比较小的波折吧，就是在1997年的12月，公司八个小时之内，公司的这个股票就没了 30% 艾里森那一天自己的钱包里就少了21亿美元。但是他也不是很在乎，接下来的一个月，这个公司的股票还是不停的跌跌涨涨，跌跌涨涨，大家又不停的抛，然后员工还不停的离职，因此呢，他又没了二十亿，因此相当于一个月，他公司他个人的账户就丢了五十亿美元。但是看起来那个那另、个、外传记里说，他好像还是满不在乎的。期间呢，他还换了一个女朋友，然后他在 o r a c l 实际上是有一个专用的办公室，在甲骨文大道五百号的顶楼。那网上有照片，大家去搜这个就加工用五百号这个顶流有照片，但是我不知道真假，反正看起来非常的壮观，我就不贴在这里了，因为有可能是假的。网上有非常非常多艾里森的传闻，如果没有出现的，他的基本传记里，我就没说，因为大家有兴趣的话可以去搜搜他的八卦新闻，非常非常多，包括呃硅谷，就是说他在。我讲一个，嗯、不是写在文章里的八卦，就在节目里说一说就好了。就是比较恶心，人家有一个迎亲的队伍，然后他在路上跟他的新女友在那里乱搞，然后呢，就被人拍到了嘛。拍到了之后，记者去求证说，你这个是不是真的在路上就是就就那个什么呀，就啪啪啪呀。然后他回答就是说，他说是，啊，我看到他们过来了，所以呢，我们还移到了路边一点。真的，人家是一个迎新娘子的队伍啊，他竟然在,在路上啊，这个还是比较厉害的嘛，一个大老板。但这个这个真假我不知道，有可能是真的，有可能是假的，所以我没有写出来。我突然想起来了，我就说一说。因为我最开始的时候也说了，他的父亲呢是个飞行员，但是他好像一生也没有见过他的父亲。他从父亲那里一传了一个非常非常好的爱好，就是开飞机嘛。因此，他的一生都非常非常喜欢开飞机。他的很多的客户都是各国的政府，因为各国的政府可能需要他的数据库软件。因为政府是真的，呃，是有飞机的。比如说，你以色列政府，比如说美国政府，他们肯定是有飞机嘛。但是，美国政府是不肯卖给私人，就现役的飞机、啊，他会卖给他的伙伴，比如说卖给日本啊，卖给以色列、啊，卖给沙特这种国家，卖给加拿大。或者卖给法国这种盟友，但还不会卖给中国，但还会卖给台湾，就是说，但不可以卖给私人，因为拉里·艾利森总是个私人嘛，他就是特别想买一个什么 F 1 5的战斗机、轰炸机，这个 F 1 5很厉害。就有一年呢，以色列政府要向他买这个数据库，他就不卖，因为也没有替代品嘛。以色列政府就说：“你为什么不卖？我给钱不卖，他说不卖。”听说你们有这个 F 1 5战斗机，是不是？那你又用飞机来换这个数据库，我就买。否则的话，用钱不行。然后呢，以色列政府也非常崩溃，就去找美国政府出面嘛。后来才让以色列，就是你用用用钱也可以，不用用飞机了，因为以色列跟美国的关系，我们就知道特别好。然后呢，以色列就用钱买了这个奥 r 考数据库。后来呢，沙特政府又来买这个数据库，他又故伎重演嘛，就是说。这次完真的说你这个美国政府说了也没用，因为沙特比其实以色列的还是远一点是吧？所以美国政府也没有再劝他。然后沙特王子，沙特又是一个比较搞笑的国家，因为他这个国王的权力非常大，王子权力非常大，就真的给他两架 f 1 5这个战斗机，然后他就把数据库卖给他了。但是美国政府这次就有点着急了，因为用法律是没法阻止这个家伙，就是说不允许这两架飞机。运到美国来是你的，就是你的，确实是你的，法律上是你的，但是你不能运过来。因此，如果艾丽森想去开 F 1 5战斗机的话，他就去了沙特，去沙特那里去玩两下。但是那两架飞机是他的。艾丽森呢，实际上他总共结了四次婚，有一个儿子，一个女儿。虽然他的父母抛弃了他，但是我觉得他还是一个非常非常好的父亲。这一点非常好的父亲和另外一个在 r t 界中。脾气非常差，就是微软的鲍尔默。鲍尔默对自己的孩子也非常好，他给自己的孩子整个班级的球队里当这个教练。但小孩子也不知道嘛，不知道他是微软的 CEO， 就是真的当篮球教练。如果学校的篮球馆没有了，然后他就拉到微软公司里自己去打球，就这个样子。然后非常厉害，就是鲍尔默这个。埃里森呢也是一个这种人嘛，非常好的父亲，非常负责，可以说是一个打一百分的好父亲。他的儿子呢也遗传了他爷爷吧，也遗传了他，也非常喜欢开飞机。因此呢，他们爷俩经常是一人开一架飞机，然后呢就在太平洋上，就在太平洋上玩这种模拟空战。就这个传记里说了嘛，哎，如果你有真的飞机开的话，你就不想去玩那种模拟的游戏，真的是这样啊，但是。咱们有没有？我起码没有开过飞机，也不知道。我最近一次啊，我看到过拉里·艾利森的消息是，他又找了一个二十多岁的乌克兰的模特，他的名字呢叫什么我也不知道。就是这个微信公众号的这个提图，就是他的新找的女女朋友啊，二十四岁还是二十五岁？当然我很羡慕这种人，是吗？很羡慕他的一生。好了，关于他的故事就讲到这了，总共三期。好，再见。